0: Oudhu billahi min ash shaitaan rajeem, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi Alamin alameen wassalatu wassalamu ala Rasulina muhammad u ala alihi wa sahbihi wasallim Imam al-Ghazali Rahmetullahi ta'ala alayh, hij beschrijft het gebed, de etiquette ervan de zaken die de voortreffelijkheid van het gebed voltooien Uh, en de zaken die zijn aangeraden die mustahab zijn Uh, en ook de sunan natuurlijk maar deze zaken kunnen ook uh, per wetschool verschillen hij was rahimallah bezig met deze beschrijvingen, we waren aangekomen bij de ruko' ruko zegt de imam doe vervolgens de takbir dus zeg Allahu Akbar en ga naar de ruko' zoals ik eerder heb uitgelegd zegt hij uh, hef je handen, als je naar Rukou gaat. Uh, maar nogmaals, dit is dus uh, per wetschool verschillend. Volgens sommige Fokaha, hef je handen wel op. Volgens uh, sommige anderen niet. In de Hanafi medheb heb je het maar één keer op. Dat is in het begin van het gebed. Daarna hef je nooit meer je handen. En verleng die tekwier tot, tot het eindige op uh, de... Uh, dus jouw uh, uitspraken, wat je dus zegt, de tekwiraat, die moeten synchroon zijn met jouw handelingen. Als je zegt Allahu Akbar, tegelijkertijd beweeg je. Zie je dus, vanaf het moment dat je begint met jouw uh, handeling, met het onderdeel van het gebed, spreek je ook die formule uit. En wanneer je klaar bent met de handeling is je formule ook uitgesproken. Zie je, op deze manier moeten ze synchroon uh, zijn aan elkaar. Je legt je handen op je je pakt je knieschijven vast. Tijdens de roko. En je vingers zijn open. Zie je open. Op deze manier pak je je knieschijven vast. One sub rookbateken. We moeten waarakken. We gaan ook kijken. Wa raak zijn Maak je benen recht. Je benen die zijn recht. Dus niet euh, door je knieën zakken. Maar gewoon rechte benen, rechte knieën. Zie je? Wat moet de zahrak? Jouw rug is ook recht. Wat Je hoofd, je nek, en je hoofd. Dus ze zijn gelijk aan elkaar. Niet zo roekhoed doen. Dat je zo naar beneden gaat met je lichaam. Ik zie dat vaak. Je moet recht zo. Ook je hoofd. Niet zo, zie je? Niet jouw rug is recht, maar jouw hoofd is uh, krom. Nee, het moet allemaal gelijk zijn aan elkaar. Daarom onze leraren, wat zeiden ze altijd? Je moet een glas water erop kunnen leggen. Zo, een glas water. Een volle glas uh, beker. Een uh, glazen beker vol met water moet je uh, met gemak op de rug van iemand kunnen leggen die de roekoe doet. Zie je, dat uh, zeiden ze altijd. Om te zeggen dat het gewoon waterpas moet zijn. Je moet recht uh, de roekoe doen. Zie je hoe dat is? Mustawiyen, recht, kes, kes safeha wahida, net als één uh, bord. Een rechte bord, een uh, rechte uh, oppervlakkig iets. Wat jij hebt, je moet aan Tijdens roekoen niet met je ellebogen, je armen tegen je uh, rondplakken. plakken. De vrouw doet het tegenovergestelde. Veel mensen begrijpen dit niet. Ik zeg ook altijd in de lessen, je moet daar rekening mee houden. Je ziet bijvoorbeeld, vooral mensen die geen wetschool volgen, zij doen dat. Dus die de islam, die het geloof uit de hadith leren. Wat doen zij onder de vrouwen bijvoorbeeld? Helaas, ze zijn een beetje beïnvloed door uh, de Wahhabitische uh, denkwijze. Wat doen ze? Zij zien hadith. Zij zeggen ja, maar ja, Rasulullah, heeft gezegd, niet zo dat doen. Niet zo uh, uh, roekoed doen. Ja, oké, okay, maar dat is voor mannen. Voor vrouwen, wat zeggen de fuqaha? Is beter als je plakt. Waarom is het beter voor jouw bedekking? Zie je hoe dat is? Daarom, jij moet het geloof van de fuqaha leren. Niet uit de hadith. Jij begrijpt niet hadith. Yani die a- hadith, je hebt uh, Nasig Mansour, je hebt mutlak- Muqayyad. Yani, hoe ga jij dat onderscheiden van elkaar? Zonder usul al-Fuk, zonder de usul te kennen, zonder de taal goed te kennen, de Arabische taal. Als je zegt, ja, ken je Arabische taal? Hij zegt, ja, ik kan Arabisch. <laughs> yani, jij ja, kan Arabisch, wat kan je Arabisch? Jij ja, kan op de markt kan boodschappen doen. Snap je? Of jij kan met iemand kennis maken. Masjallah, dat is goed. Ja, de meeste Arabieren nu, zij kunnen geen Arabisch. Waarom? Zij spreken dialect. Zij begrijpen niet. Heel veel, de loga van de Koran, zij begrijpen niet goed. Heel veel woorden, mufradat, zij begrijpen niet. Begrijp je hoe dat is? Waarom heeft, uh, uh, Imam al-Isfahani, hij heeft mufradat al Koran geschreven. Waarom? Waarom hebben we ulama zoveel geschreven? Waarom? Omdat, Kennis, niveau van kennis gaat steeds meer achteruit, mensen begrijpen het niet, zie je die echte zuivere Arabische taal die is alleen uh, bekend bij ingewijden bij mensen die serieus studeren volgens madrassa uh, uh, dingen, curricula volgens de traditionele methodiek zij studeren niet die moderne conversatieboeken, die is niet genoeg Je moet nahu leren jij moet uh, boeken van Ibn Hisham moet jij lezen. Je moet uh, Elfi bin Malik goed begrijpen, zie je? Je moet Shair uh, Gedicht, uh, poëzie moet jij lezen in Arabisch. Je hebt zoveel zaken die je moet, die je moet leren. Zie je? Je moet belaga leren, bij Laga. is heel belangrijk. Mantek, hij al mantek. Als jij dit allemaal niet hebt bestudeerd bij een leraar, hoe kan jij zeggen ik ben heel goed in Arabisch? Jij bent goed in Arabisch, maar welk Arabisch? Je hebt maar woordenschat van eh, vocabulair van 300 woorden. Jij redt jezelf eh, op de schiphol, in de markt. Maar is goed? En meer dan de helft is dialect. Zie je? Ik kan bijvoorbeeld met heel veel Arabieren ik kan niet communiceren. En waarom? Ze, zij begrijpen mij wel, maar ik begrijp hun niet. Wat zeg jij? Wel, welk, wat zeg je allemaal? Ik begrijp het niet. Welke taal is dit? Zie je? Helemaal verbasterd. Daarom nu zie je ook in Egypte bijvoorbeeld want Egyptisch dialect is heel erg verspreid door tv-series, door muziek is dat heel erg geen omloop zij bega- iedereen begrijpt dat wat Egyptisch Arabisch van de Arabieren maar eigenlijk Syrisch dialect, Egyptisch dialect uh, andere dialecten jemenitisch dialect bijvoorbeeld, Marokkaans dialect zijn allemaal verschillende talen geworden Zie je? en nu die orientalisten wat doen zij? zij gaan nu grammatica hebben ze ontwikkeld voor Egyptisch dialect bijvoorbeeld in Egypte niet moslims doen dat Mousteshriqoon, islamoloog, westerse Arabisten doen dat. Waarom? En zij willen uh, uit Rawat halen. Ze willen niet dat uh, Fusha Arabisch in omloop is. Ze willen dat helemaal uit laten roeien. Zie je? onze billah. Maar alhamdulillah, we hebben heel veel ulema's. Zij onderwijzen nog Arabische taal. Fusha Arabisch wordt in heel veel ma'ahid, in heel veel madaris, wordt dat onderwezen. Alhamdulillah. Dus uh, die talen, zij kunnen nooit uitroeien. Dat, dat, daar kunnen ze alleen maar over dromen. Maar er zijn wel zulke, agenda, zulke agendas, zulke activiteiten zijn er. Zie je? Dus jij moet niet zeggen, ik kan Arabisch. Als jij niet goed hebt gestudeerd, jij moet niet zeggen, ik kan Arabisch. Zie je? Je moet eerst goed leren en dan pas. Daarom met jouw uh, karige, met jouw uh, Sumire Arabische taal, uh, kan jij geen hadith begrijpen. Dat moet je vergeten. Daarom is het heel gevaarlijk. Mensen pakken nu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari is een technisch boek. Het is een technisch boek, het heeft zijn eigen technieken, eigen terminologie. Jij gaat afdwalen, Jij gaat, uh, is dwa, op het dwaalspoor gaat uh, Shaitaan jou brengen met Sahih Bukhari. Wallahi. Ah, Riaz al Salihin is een geschikt boek. Het terhib, het terhib. zoeken van imam Munzri. Goeie Adab al van imam Bukhari. Kijk, dit zijn boeken. al al Nawawi van imam Al-Nawawi. Dit zijn boeken, de Awam is wel geschikt. Zie je? Maar alsnog onder toezicht van lermeesters uh, is geschikt voor, awa, voor de leek. Hè, de mensen die niet technisch onderricht zijn in, de, in deze wetenschapsdisciplines. Waarom? Het zijn geen technische boeken. Het heeft niet zijn eigen techniek of terminologie. Zie je, maar Sahih Bukhari is niet zo. Sahih Bukhari is een uh, ingewikkeld boek. Dat geldt ook voor andere hadithboeken. Sunan Abi dawud bijvoorbeeld. Wat bedoelt imam Abu Dawud? Waarom heeft hij die sunan geschreven? Wat is zijn doel? En wat betekent dat? Wat betekent salih? Hij zegt is salih. Hij zegt over een hadith is salih. Wat betekent dat salih? Begrijp je? Ja nee. Dit zijn allemaal terminologie. Als jij dit soort dingen, technische dingen, begrippen niet kent. Van die wetenschapsdiscipline. Hoe ga je die Hadithboeken bestuderen zelf? Jij raakt de klus helemaal kwijt. Begrijp je? Daarom, je moet niet zulke dingen doen, maar je serieus, fuk gaan leren. Moet van, van de fuqaha moet jij leren. Zij begrijpen hadiths beste. De fuqaha. Zie je? Oké. Okay. Dus, uh, zo, zeggen, zo zegt uh, onze imam. Wal maratu, la Vrouwen doen dat niet. Zij, zij proberen juist te krimpen. Waarom is het beter voor een bedekking? En zegt tijdens de rukus, subhanerrabbi al-azim. Drie keer, thalaten. Je zegt drie keer, Subhanahu wa Rabbi azim Transcendent is mijn Almachtige Heer. Mijn glorieuze Heer is transcendent, is perfect, is vrij en verheven van alle minpunten. Dat blijkt Subhanahu wa Rabbi azim Zie je? En kom te Als je alleen bid, individueel bid, en erop te je wilt meer dan drie keer zeggen, Subhanahu wa Rabbi azim mag, fakul 7 marat, je kan 7 keer zeggen. Of 10 keer kan keer kan je zeggen, fakul 7 keer kan je zeggen, is goed, zegt Imam Ghazali, is mustahab. Je mag dat zeggen, Vervolgens sta je op van de roekoor, maar wel recht. Niet een klein beetje opstaan en dan gelijk naar beneden. Zie je? Maar je moet goed uh, opstaan. Zie je? Goed opstaan. Taadilul arkan wordt dat ook wel genoemd. Taadilul arkaan is wajib, volgens sommige leden is fart. Zie je? Is fart. Zonder dat uh, is geen ding. Geen gebed. Zie je? Zo'n belangrijke zaak is dat. Taadilul arkaan. Dat je met rust bidt. Jouw ledematen, organen moeten tot rust komen tijdens gebed. Moeten zich vestigen eerst. Bij elk onderdeel moeten ze zich vestigen. Dus je staat op van Rukod, totdat je helemaal rechtop staat. Je heft je handen weer op, zegt hij, zeggende. Dus terwijl je opstaat zeg je: Hamida. Allah hoorde degene die hem prees. Want jij zei toch net, subhanarabbi azim jij prees Allah. En dan zeg je, semiallahu wil hamid. Allah heeft dat gehoord, hij heeft dat gezien. Wees gerust. Allah ziet alles wat jij doet. Shaitan gaat komen, hij gaat jouw invluistering geven. Hij gaat tegen jou zeggen, Waar ben je mee bezig? Kijk iedereen, die jongen heeft diploma gehaald, die jongen heeft werk gevonden, die jongen is getrouwd hij heeft het huis geregeld, hij heeft auto gekocht jij bent hier bezig met bidden zo gaat shit aangeven hij heeft een hele giftige listen. en wat moet jij doen? Semi Allah, wil Allah ziet mij, Allah hoort mij, Allah weet mijn behoeftes daarom Shaykh Ali Tantawi hij zag iemand uh, snel bidden afraffelen zijn gebed, hij zei tegen hem welke behoefte heb jij? welke behoefte heb jij? Hij wil dus zeggen, je, dus, je wil dus iets doen. Nou, je hebt iets te doen. Daarom een beetje snel, want je moet jouw behoeftes doen. Welke behoeften heb jij die je nog moet afhandelen, terwijl jij voor degene staat die alle behoeftes oplost voor jou? Kijk, deze mooie uitspraak, subhanallah. Hij zegt, waarom haast je je? Die behoeftes die jij hebt, Allah gaat dat voor jou afhandelen. De dingen die jij gaat doen na het gebed, en Allah heeft dat voor jou voorbestemd. Hij heeft dat voor jou voorbestemd. Wat is jouw haast? Hij gaat bepaalden. Be, Allah bepaalt. Jij staat voor de koning die bepaalt wat jij na het gebed gaat doen. Subhanallah. Zie denk hier na over na. En bid met ta'adil al altijd. Dit zijn allemaal uh, Barahin, dalail. Allemaal uh, bewijzen en... Uh, uh, bewijstechnieken tegen de Shaitan. als hij jou influistering geeft, je moet gelijk hem afweerstoten, je moet hem weerleggen met dit soort uh, bewijzen Zie? daarom is het belangrijk om dit te weten snap je daarom wat zijn is? wie zijn kennis veel is wiens kennis veel is zijn bezwaren worden minder in verhouding tot zijn kennis wordt zijn bezwaar zijn kritiek, zijn uh, tegenspraak wordt ook minder bij die persoon. Waarom? Hij heeft veel kennis, hij begrijpt dingen, hij heeft inzicht over de zaken. Maar wie zijn kennis weinig is, zijn bezwaren kritiek worden meer. Waarom hij heeft weinig kennis, hij begrijpt veel dingen niet, daarom heeft ook veel kritiek, veel bezwaar, veel tegenspraak. Waarom is dit zo? Waarom is dat zo? Waarom zo? Waarom dit? Waarom hij heeft geen genoeg kennis, geen genoeg inzicht? Daarom is kennis vergaren heel belangrijk. Jij gaat, je doet voor jezelf. Zie je? Anders, Shaitan zet jouw klem. Hij gooit één gedachte in jouw hoofd. Alles verderft. Alles. Ma'ad Allah. Zie je? Daarom kennis vergaren is heel belangrijk. Inzicht verschaffen voor jezelf is heel belangrijk. Als je rechtop staat... Je staat nu rechtop, Fakul zegt daar, Rabbana leke O onze Heer, alle loofprijzen zijn voor u bestemd. Deze toevoeging is natuurlijk van imam Ghazali. Waarschijnlijk heeft hij ergens overlevering gezien, daarom voegt hij dat toe. Maar nogmaals, normaal in de gangbare medheb, dan zeg je alleen, Rabbana leke alhamd. mil es samawati wa mil al-ard dus uh, aan hemelen gevuld je hebt zoveel lofprijzen aan hemelen aan gevulde hemelen aan gevulde aarde wa mil amashita min baat. en wat jij ook wenst dat gevuld is aan lofprijzen zoveel lofprijzen aan u zie je dit is een uh, uiterste vorm van uh, prijzen إن كنت منفردا في الصبح، عشان صلاه الفجر ااا أه... في ديو بيت، ثقّر القنوتة، في الركعة الثانية، عند شافعي مذهب، وردو قنوت، ونير قنوت، دعاء القنوت، تدور عند توي ركعة فص فرّت فنفجر خدّان نادر في اعتدالك ناد عن الركوع، عشان أبسط فندر ركوع، ودوجي دان، عند توي ركعة، عشان أبسط فندر ركوع، Zie je, dat is in Shafi Madhab is dat zo. En als je individueel bid, zegt hij, dan doe je dat zo. Eh, Daarna ga je naar de sejde, je zegt Allahu Akbar, ga je naar de sejde, zonder dat je je handen hebt. Al Leg eerst je knieën op de aarde, zie je. Daarna je handen, hier is ook natuurlijk meningsverschil onder de fuqaha. Uh, omdat uh, je verschillende overleveringen ook hebt van de profeet legt de profeet nou eerst zijn handen en dan knieën en hoofd of eerst knieën, handen en dan hoofd wat wat is nou die volgorde daarover zijn meningsverschillen uh, verschillende uitspraken die zijn hierover aanwezig en dan je voorhoofd terwijl dat open is daarom sommige mensen doen hoofddeksel op ze bedekken hun voorhoofd ook je moet, je moet hier open houden. Deze moet, grond moet hier raken. Of als je tulband doet, niet je voorhoofd bedekken. En waarom? Je moet uh, daar op zesde doen. Wat doe jij? Jij gaat jouw buik weghalen van jouw uh, benen. Van jouw bovenbenen moeten niet tegen jouw buik aankomen. Je moet dus... Als je zesde doet, moet zo'n opening zijn onder jou. Hè, waar een lammetje, een klein lammetje er doorheen kan, ook niet overdrijven zie je zo zegt hij maar kijk, de vrouw doet dat niet de moslimvrouw, wat moet zij doen? zij moet juist dicht doen waarom is het beter voor haar bedekking? wa da'i ala al ard leg jouw twee handen op de aarde, tijdens de sejde uh, op het niveau van jouw schouders dus gelijk, ter hoogte van jouw schouders zo moet je het sajda doen ja, volgens de Jumhoer leg je je handen onder je schouders tijdens de sajda alleen volgens de Hanafis wat de wetschool leg je je handen hier zie je, zo onder je gezicht niet je uh, armen op de grond plakken maar los van de grond zie je en zeg: Mijn Heer is vrij en verheven. Mijn hoge Heer, mijn verhevene Heer is transcendent van alle minpunten. De en drie keer. Sebe, of zeven keer. Asjran, of tien keer. In kun als je individueel bidt. Waarom zegt hij als je individueel bidt? Als je imam bent, je mag niet langer dan dat doen. Je mag niet langer. Fumaterfa Amiressujoudi. Daarnaast sta je ook van de zesde. Mukheb je doet de weer zodat je rechtop zit. Je wacht op en dan ga je zitten op jouw linkervoet. Jouw rechtervoet ga je stijf houden op de grond. Dus op deze manier ga je hem zo, je rechtervoet, zodat jouw tenen, de teentoppen, naar de kibbel kijken. Wat doet je aan de verhideken en de asabiëren? Leg jouw handen op jouw knieën. Uh, zodanig dat jouw vingers gewoon los zijn, open zijn, niet zo dicht plakken. rabbi Als je zit tussen de twee zesde, mag je ook deze dua doen. Rabbi firli. o Allah vergeef mij, warhamni. Ik verder kom van, gofra, betekent ik eigenlijk bedekken, dicht doen. Ja, yani bedek mijn zonde. Bedek mijn zonde. Rabbi oh o Allah bedek mijn zonde, warhamni. En wees mij genadig. Waar en geef mij onderhoud. En risk in het Arabisch, het woord risico, het woord risico, risk, in het Engels risk, komt eigenlijk van risk, dit woord. Subhanallah, kijk, je moet goed leren, hè, hoe is die islamische beschaving, hoe heeft dat westerse beschaving beïnvloed? Westerse beschaving is het kindje van uh, de islamische beschaving. Tuurlijk, alle uh, serieuze wetenschappers zeggen dit, mensen die goed hebben onderzocht. Uh, professor uh, Fouad Sesgin hij is overleden yani hij heeft, uh, dat was zijn uh, specialisatie uh, geschiedenis history of science hij hield zich specifiek bezig met wat? met de uh, geschiedenis van wetenschap Zie je, hij heeft heel veel dingen hij heeft die uitgewezen. Maar hij zei altijd, wij moeten eerst aan moslims leren. Want die eforuniteitscomplex bij de moslims, dat moet eerst opgelost worden, zei hij. Zo zei hij altijd, professor Sesgin. Lees zijn boeken, hij, zijn werken zijn ook vertaald naar, naar het Engels. Uh, hij zegt, nog eens naar het Turks nog, hè. Nog niet naar het Turks. Hij heeft oorspronkelijk in Duitsland hij heeft zijn uh, onderzoeken gedaan. Misschien 18 of 19 delen hij heeft gepubliceerd in het Duits. Hij moest vluchten van Turkije, en uh, door die fascisten daar in die tijd. En uh, wat is er uh, gebeurd? Zijn onderzoeken, zijn in het Duits gepubliceerd. Zie je? En daarna zijn ze vertaald naar het Engels gedeeltelijk. En nu nog steeds hebben ze nog, niet naar, naar, nog steeds niet volledig naar Turks Zie je? Ja, nee. het Turks vertaald. Omdat Moslims slapen, helaas. Ze slapen. Maar uh, je hoeft geen complex te hebben. Uh, waarom? Omdat de uh, uh, westerse beschaving. Uh, ja, als je het een beschaving kan noemen is volledig, gemaakt. ja nou, die goede dingen van hem. die goede dingen die je nu ziet allemaal ge- van de moslims geleerd van de moslims overgenomen, heel veel zaken heel veel systemen, technieken alles zo zegt hij, hij zegt wij moeten eerst aan de moslims bij de moslims laten doordringen dit, want moslims begrijpen het niet eens zie je, omdat ze hebben toch zo'n uh, rare bewondering voor het westen voor al die moderne Arabieren, die moderne Turken onder ons, die Kemalisten, die Kemalistische Turken ze aanbieden het Westen als ze het woord Westen horen, ze aanbieden ze Scandinavische landen uh, lucht is schoon, water is schoon welvaart is hoog, welzijn is hoog, rente is laag economie is goed, klopt allemaal, is waar in moslimlanden niet, klopt waarom heeft niet met islam te maken. het komt juist omdat ze islam niet toepassen Ze worden steeds getreiterd door uh, westerse landen. Als ze een keer met rust worden gelaten, die islamische landen, moslimlanden, dan gaan ze zichzelf een beetje verbeteren, een beetje rechtzetten, maar ze worden niet met rust gelaten. Wat doet Frankrijk in Afrikaanse, in moslimlanden? Wat doet Frankrijk daar? Wat doet Frankrijk daar? Wat doet Nederland in bepaalde moslimlanden? Nederlandse soldaten, wat hebben ze daar te zoeken? Ah, jij moet mij eerst dit uitleggen en dan pas moet je praten. Waar heb je het over in godsnaam? Moslimlanden dit, moslimlanden dat. Ja, klopt, moslims hebben afstand genomen van de Koran. Klopt. Maar ze worden, ook, ze worden ook niet met rust gelaten. Continu, ze worden getreiterd. Al bijna drie eeuwen. Moslims worden niet met rust gelaten. Kijk nu naar islamische landen. Wat doet Rusland in Syrië? Wat doet Rusland daar? Begrijp je wat ik bedoel? Daarom, je moet eerst leren, dan moet je praten. Begrijp je, die kemalistische Turken? Je moet dus in zo zoveel loven, 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 west Scandinavië, Scandinavië. Ga dan daar wonen. En wat doe je hier in Turkije? Ga naar Scandinavië. Ga naar Denemarken, naar Noorwegen. Waarom woon je daar niet? Waarom leef je daar niet? Dus, klopt, ik zeg ook altijd. Dus welzijn, welvaart, dat, dat, dat. Klopt. Maar kijk, er is ook nog een andere punt waar we rekening mee moeten houden. Namelijk, als je naar de statistieken kijkt. Waar is meeste zelfmoord? Kijk naar de statistieken. Waar is meeste zelfmoord? Kijk naar statistieken. In welke landen zijn bejaardenhuizen vol? Kinderen die uh, gooien hun vaders, moeders, gooien ze in een bejaardenhuis. Waar is vol? Hm? Scandinavische landen, zoveel zelfmoord. Ze hebben welvaart, ze hebben welzijn, maar omdat ze kritische vragen, kritische vragen kunnen ze niet beantwoorden, en ze worden gek. Nu ook kijk, duistere, donkere dagen, nu in december, waarom noemen ze dat zo? Omdat mensen, ze plegen zelfmoord, met christmas en dergelijke. Omdat ze worden eenzaam, ze krijgen heimwee, ze, ze krijgen mentale ineenstorting. Zie je, omdat ze worden alleen gelaten. Ik zie ook in Nederland, oudje, oude vrouwen, oude mannen, oudjes, bejaarde mensen, zie je. Je moet ze natuurlijk helpen, respect tonen, ook al is het geen, is het niet moslim, maar ja, je moet altijd respecteren. Maar oude vrouw bijvoorbeeld in het donker alleen, 10 uur in de avond en 9 uur in de avond, ze loopt in de kou buiten. Waarom? Omdat die muren komen op haar af thuis, Dus is alleen, er is niemand. Kinderen zijn weg, ze bellen niet meer, ze komen misschien één keer in de week. Als ze komen, dan komen ze één keer in de week. En die mensen worden allemaal alleen gelaten, zie je? Daarom, wij moslims, wat moeten wij doen? Wij moeten naar bejaardenhuizen, naar ziekenhuizen, naar gevangenissen. Waarom? Die mensen daar hebben juist dat, die hulpbegeleiding nodig. Wij moeten daar naartoe gaan. Wij moeten het licht van de islam daar brengen. Voor de gelukzaligheid van deze mensen. Zie je? Wij moeten echt hard werken. Er valt heel veel te doen. Zie hoe dat is? Maar om terug te komen... Op mijn punt... Uh, let niet op die... Uh, ...moderne, modernistische Arabieren, Turken... ...zij weten niet wat ze zeggen. Echt, ze, zeggen, ze hebben echt een crisis in hun hoofd. Ze, zeggen, ze hebben een crisis in hun hoofd. Ze weten niet wat ze zeggen. Waarom zei ik dit? Kijk, het woord uh, uh, risk in het Engels komt van... ja, nee, in het Nederlands zeggen risico. Dat komt van het Arabische woord risk. Risk betekent onderhoud... ...maar wij begrijpen dat meestal als voedsel... Maar dat is niet alleen voedsel. In het Arabisch, als je zegt risk, in de islamische terminologie, bedoel je niet alleen voedsel. Daar valt onder kinderen. Bijvoorbeeld, Rozigtubi Aoulaat. Ik ben uh, begunstig met. Kijk, je zegt ik ben begunstigd met kinderen. Ja, nee. Uh, alle soorten gunsten, die kan je zelfs rekenen tot risk. Alles wat je krijgt, kan je rekenen tot risk. Kijk, hoe geloven wij? Bij ons is heel optimistisch. Risk. Wij, zijn, wij gebruiken het woord risk. Maar het westen heeft dat woord overgenomen, heeft dat verbasterd, risk. Heeft een negatieve lading. Waarom pessimistisch? Daarom die verzekeringsmaatschappijen zijn ontstaan daartoe. Omdat bij ons is er, een, uh, is er Allah. Allah is bij ons. In onze akide, hebben Allah, hij, hij staat garant voor ons. Daarom bij ons is risk, heeft positieve lading. Zie je? In het westen is dat woord is overgenomen, maar het heeft negatieve lading gekregen, risk. Alle soorten risico's, ongelukken en uh, ziektes en dat soort dingen. Daarom ze hebben verzekeringsmaatschappijen opgericht. Waarom? Om dat te dekken. Zie je hoe dat is? Dit is allemaal op basis van de fundamentele opvatting. Op basis van de akida. Zie je hoe bepaalde dingen zich manifesteren in het dagelijkse leven. Snap je hoe dat is? Ja, en zo groot is het verschil tussen de islamitische beschaving en... De westerse beschaving. Zo groot als het verschil tussen risk en risk. Het komt van risk. Het woordje risk is overgenomen van het woord Risk. Maar kijk hoe die betekenis is verbasterd op geen moment. Zie ja. je? Het heeft een negatieve lading gekregen. Door, die, door dat pessimisme. Die pessimistische opvatting in het westen. Altijd negatief, negatief. Waarom? Als je geen godsconcept hebt... Als je geen schepper hebt, een, een uh, superieure uh, uh, entiteit, als die ontbreekt, wat krijg je dan? Krijg je wanhoop. Mensen worden hopeloos en dan gaan ze toevlucht zoeken bij andere zaken. En uiteindelijk wordt zelfmoord. Net als in Scandinavische landen, mensen gaan dood. Ze brengen een einde aan hun leven. Euthanasie bijvoorbeeld is ook daar een voorbeeld van, hè? euthanasie. Bij ons, wat doen wij? Wij zeggen, Allah is kareem, Allah is rahim. Deze persoon ligt op sterfbed, maar het is een kwijtschelding voor zijn zonde. Maar hier in Westen, als je op sterfbed ligt, wat zeggen ze? Ja, hij leidt eraan, hij leidt eronder, hij heeft pijn. Dus wat doen we stekker eruit trekken? Zie je hoe, dat... ja, hoe heftig dat is. En daarom zie je kinderen, zij trekken zonen of dochters, zij trekken stekker van hun ouders eruit. Van hun vaders en moeders. Omdat ze op sterfbed liggen kijk zie waarom, die hopeloosheid, die duisternis dat is zo uh, dominant geworden in hun wereld, kijk wat ze allemaal kunnen doen, subhanallah oh, die hebben ook zulke video's van euthanasie uh, gevallen hebben ze een oude man zijn vrouw zit ook naast hem, die man is ziek wat doen ze, of hij is dement geworden bijvoorbeeld of alzheimer of wat dan ook wat doen ze, gaan ze met prik gaan ze eindbrengen aan zijn leven, arts doet dat Dus die vrouw vrouw van die man, die zit gewoon zo te kijken, ze zijn aan het lachen, grapjes maken. Ja, Ja, hij gaat tot de eeuwige rust. Welke eeuwige rust? eeuwige rust. Wie wie garandeert jou die eeuwige rust? Je hebt nooit gezocht naar de waarheid. Je hebt jou zelf gepermitteerd om uh, te leven zoals jij dat uh, wenst. En dan nu wil je naar de eeuwige rust? Zo makkelijk is dat niet. Waarom die Hamzaat Soortjes zegt toch in zijn boek. Lees zijn uh, boeken, deze man. Hij is echt een goede jongen, Mashallah. Hij heeft een mooie, mooie boek geschreven, de Divine Reality. Hij zegt toch daar? Hij zegt ik kon mezelf niet. Hij is Griekse jongen, hij was geen moslim, maar hij, zegt, hij heeft zich bekeerd later. Hij zegt ik kon mezelf niet permitteren om zo'n huigelaar te zijn, door niet, naar... door niet oprecht naar de waarheid te zoeken. Hij zegt elke dag dat die voorbij ging. zonder dat ik oprecht naar de waarheid zocht, heeft mij. Dichter bij huigelarij gebracht. Zo, zo zag hij het. Zo interpreteert hij dat. Dus dat je niet naar de waarheid zoekt. Oprecht. Hij zegt dat is huigelarij. Dat is niet eerlijk tegen jezelf. Inderdaad. Dat is echt zo. Kijk nu. Wij zijn ook jarenlang bezig. We hebben kristalheldere bewijzen in huis. Alhamdulillah. Over Allah. Over de Koran. Over profeetschap. Over onze geliefde profeet. wasallam. Maar wat doen wij altijd? Wij blijven doorgaan. Met ilmul kalam. Met uh, Aqeeda bestuderen. Altijd zoeken naar de waarheid. Kijken naar andere mensen. Wat zeggen zij? En waarom? Een moslim moet continu. Hij moet vooruitblikken, Hij moet altijd goed kijken. Wat gebeurt er in de wereld? Je moet eerlijk zijn tegen jezelf. Zie je? En niet denken. Ja, ik heb wat ik heb. Dus dat is mij genoeg. Een plaat voor je hoofd. En verder interesseert jou niet. Wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zo moet niet moslim zijn. moslim moet niet zo zijn. Maar ze moet continu vooruitblikken. Hij moet continu. Alle horizons moet hij. Goed bekijken. Welke horizons gaan open? En dan moet hij kijken. Hoe kan ik dit benutten voor mijzelf? Zie je anders. Je bent niet oprecht tegen jezelf. En hoe oprecht is dat? Je gaat 50, 60 jaar. Ga je leven zoals jij dat zelf wenst. Er is zoveel in jou geïnvesteerd. Je hebt zoveel gunstig gekregen. Zonder moeite te doen. Zonder daar enige kosten voor te doen. Ga je 50, 60 jaar leven zoals jij dat wenst? Zoals jij goedheid hebt geïnterpreteerd? Jij zegt: Ik heb heilig leven geleid. Wat bedoel je daarmee? Ik heb nooit gelogen, nooit dit gedaan, nooit dat. Maar dat is jouw eigen interpretatie. Wie geeft jou dat recht? Wie geeft jou die bevoegdheid om zelf te interpreteren wat een heilig leven is? Dat is niet jouw taak, dat is niet uh, jou, uh, jouw ding. Wat moet jij doen? Jij moet naar de waarheid zoeken. Wat is de waarheid? Zie je? Subhanallah. Goed, we moeten ook niet te veel... Uh, uitweiden. Wat zei uh, imam al-Ghazali? Dus dan doe je deze waar zoek niet, geef mij rust hieruit. Kijk, zie je, één woord, je kan zoveel... sharh, zoveel dingen kan je erover zeggen. Wahdini. Leid mij recht. Leid mij tot het rechte pad. Wajburni. En... Uh, weerhoud mij van zonde dit kan je natuurlijk op verschillende manieren interpreteren, jabber betekent letterlijk dwingen En yani, yani, dwing mij af van het van het zondige, bijvoorbeeld, zo kan je het begrijpen yani, dat Allah jou weerhoudt. daarom geleerden zeggen toch, dat je het niet kan vinden is, uh, behoort tot bescherming yani, dat je iets niet kunt vinden behoort tot bescherming, Allah beschermt jou Eigenlijk, tegen die zonde. Mensen die aan armoede zijn, zij klagen, waarom ben ik arm, waarom ben ik arm. Maar misschien als jij rijk wordt, jij gaat zondigen. Jij wordt tiran. Allah beschermt jou. Je hebt een hadith Qutsi, heel hele mooie is, lange hadith Qutsi is dat. Daarin, uh, Allah zegt ook daar, er zijn bepaalde dienaren van mij, als ik hun gezondheid zou geven, zij zouden nooit aan mij denken. Als ik hun uh, uh, rijkdom zou geven, zij zouden nooit aan mij denken. Er zijn ook dienaren, als ik ik hem armoede zou geven, hij zou mij ontkennen. Daarom Allah geeft geen armoede aan hem. Er zijn dienaren van me, als ik hem ziek had gemaakt, hij zou mij ontkennen. Hij zou ontevreden zijn met mij. Daarom Allah geeft jou geen uh, ziekte. Subhanallah. Kijk hoe genadevol Allah is eigenlijk. Hij opent de weg voor jou naar het paradijs, continu. Maar hoe ga jij daarmee om? Jij moet ook een beetje moeite doen. Allah zegt, als jij naar mij één stap zet, ik kom met tien stappen naar jou, figuurlijk. Het is hadith ook, hadith goed zien. Zo heeft Professor Allah mij verteld, sahih hadith. Als jij naar mij lopend komt, ik kom rennet naar jou, zegt Allah. Jij moet één stap zetten, jij zet geen stap. Jij doet niks voor Allah. Wat doe jij voor Allah? Denk eens even na, wat heb je voor Allah gedaan? Er gaat 1, 24 uur voorbij soms, wij doen niks voor Allah, niks. Terwijl je eigenlijk was gemaakt om hem te dienen zie je? Waafini, geef mij afia, en geef mij welzijn, behoed mij tegen armoede of uh, ziektes, ja naar alles wat mij. Daarom, profetieer Allah, we zeggen, wens alafia. Vraag aan Allah afia. Waarom? Wens niet om de vijand te ontmoeten. Wens dat niet. Sommige metgezellen zeiden toch, we gaan als de vijand komt we gaan gewoon uh, oorlog voeren. Natuurlijk, dat is goed. Maar wat zei professor Lassem? Niet wensen om de vijand te ontmoeten. Niet wensen. Vraag Allah af Zie je? Vraag aan, aan Allah af Zeg, oh Allah, geef mij gezondheid. Geef mij welzijn. Geef mij veiligheid. Zie je? Wa'afu'anni en vergeef mij, vergeef mij. mis mijn zonde, vergeef mij. Kijk hoe mooi deze dua is. Subhanallah. ثم مسجد سجدة ثانية كذلك zo, doe me tweede doe doen. دعا die me van net, me tussen doe twee zo, Als me zo, doe me zo, ga je toch zitten even, heb je korte zitting. doe me zo, doe me zo, doe me zo, doe me doe me zo, dan ga je rechtop zitten weer, lil Even rust. ti, laat Dat is in Shafi'i Ahmed. Als je de twee zesdes hebt gedaan, dan ga je toch opstaan naar de tweede rakaat of de volgende rakaat. Wat doen zij altijd? Zij zitten eventjes heel kort. Ja, als je van de tweede zesde opstaat, je staat niet meteen op, maar even zitten en dan opstaan. Even zitten, istraha. Dat wordt jelsetul istraha genoemd. Even rust zitten. heel kort en dan sta je op. Zie je? Dat is de sunnah in, uh, volgens de Shafi'i in Madhab. In Hanaf Madhab heb je dat bijvoorbeeld niet. Je staat direct op. Zie je? Vumma al fatada'u li'de'ni al al ard. Daarna uh, om op te staan. Als je die korte rustzitting hebt gedaan. na de tweede zetste. Je gaat opstaan naar volgende rekhaat. Wat doe je? Je zit dus even kort. En dan ga je met je handen op de aarde. Door hulp te krijgen van je handen. Ga je opstaan. echt daar is leken. Als je opstaat, hij zegt je moet niet jouw ene voet uh, vooraf laten gaan door de ander. Dus niet uh, met je benen naar voren, sommige mensen doen dat toch als ze opstaan, dan gaan ze eerst hun ene been uh, rechtop zetten en dan die andere gaan ze zo opstaan. Niet, dat is niet goed. Hoe moet jij opstaan? Alle, beide voeten, beide benen, tegelijk druk op de grond. Niet eerst die ene stampen en dan zo opstaan. Zie je? Begin met de tekbier Als je opstaat Begin met de tekbier Bij het opstaan Terwijl je dicht bij de zitting bent Die zitting van de rust Bij die grens Als je daar zit begin al met tekbier En verleng dat tot de helft Van het opstaan Naar de kiaam Tot dat moment Moet je wat doen dat verlengen tot de helft op zijn minst. Want tekoen hij die gilset toe? Die gilset en mochtatavet Die Dat moet een korte, een lichte zitting zijn, zegt hij maar. Dat moet niet te lang duren. Want zal de raka te thediën, doe de tweede raka net als de eerste raka. Zie je? In het begin doe je de taoud. Zie, oude wesmele. Doe je in het begin. Alleen in Hanafi met doe je auzo is helemaal in het begin alleen bij de eerste rak'at als je het fikmer hebt gedaan dan doe je auzo daarna nooit meer dan ga je zitten voor de tweede rak'at het tashahhud alawali dat is jouw eerste tashahhud zie wij tahiyat laysat lijst de rechterhand in de gelus het tashahhud op de fakhiz aljumna ga je rechterhand op jou, tijdens de tashahhud ga je op je rechter bovenbeen rechterknie ga je leggen al Dus deze vingers zijn gesloten. Jouw vinger, behalve jouw wijsvinger en jouw duim, die zijn niet gesloten. Die anderen zijn dicht zo. Je doet dicht en dan leg je dat zo op je knie, op jouw been. Zo leg je dat, zie je? huma, die twee laat je gewoon gaan. Deze twee laat je gaan, deze leg je zo. In Malikyabad, hoe doe je? Je legt zo. Maak je hier zo'n halaka van? Of uh, dit kan ook, ik weet even niet meer zeker, maar volgens mij doe je gewoon die vingers dicht en dan ga je zo van rechts naar links. Zie je? In met medhab maak je halaka van je middelvinger en uh, duim, maak je ha- zo'n uh, cirkel. Zie je? Zo doe je. Uh, in met medhab zetten ze zo neer en dan gaan ze van rechts naar links. Nu doen ze zo van boven naar beneden, dat is dus niet goed. Zie je? je moet zo leggen en dan van rechts naar links moet je zo doen. Zie je? In shafi medhab is zo dicht, alleen duim en uh, wijsvinger die blijven zo open, los. Oké? Okay? Waashir bi moussa behaati yumnaka en da awlik. Illallah. Als je illallah zegt bij ta'iatu, dan ga je zo wijzen. Met je wijsvinger ga je wijzen. Bij illalla. Zie je? In Hanafi Madhab doe je dit omhoog als je La ilaha illallah zegt. La ilaha illallah. Ba Illallah doe je omlaag. Sommige Hanafi juristen zijn heel streng daarover. Zelfs zij zeggen, als je dat niet precies zo doet, kan je beter niet doen dit. Zo streng zijn ze. Maar in Shavi metheb, wijs je dus bij illallah en niet laa'inda qawlikala ilaha. Niet daar, maar bij illallah doe je omhoogsie. Wa da'il yed al yusra, menshoorat al asabi'i al al faghid al eysar. Je gaat je linkerhand, leg je gewoon met losse vingers, leg je gewoon op je linkerbeen. Waajlis al rijjlik al yusra vijhada tashahud. En zit op jouw linkervoet, bij deze tashahud, op je linkervoet zitten, kan je maar bijna zes dat heen. Zoals je tussen de twee zes dat zit, uh, wafit tashahud el-agiri, moet Maar in de laatste zitting, dan doe je tawarruk. En tawarruk is dus dat je je linkervoet uit laat steken aan de rechterkant, uh, onder je rechterbeen langs, terwijl je rechtervoet gewoon stijf is. Zie je? Dat, en dan ga je op je linkerdij zitten. سواس as يساق <تصفح> فعكس الاتي متزت إن إن تخبر. وتستكمل الدعاء المعروفة المأثورة بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان بعد تشهد عشان الصلاة صلامة بخدان وبذا بروفيسور الله سلم هذا تحية. ناندو ينخض دعوات دي زان أوفر كلايفرت. سواس الله ما ينعوض بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيى والمماد ومن شر فتنة المسيح الدجال تتصور دعوات وأجلس فيها على وريكك الأيسر. En dan ga je op je linkerdij zitten. Bij de laatste zitting zit je op je linkerdij. Dan ga je uh, je linker voet. met Ga je uh, niet onder jouw achterwerk, maar. Uh, dus. Uh, niet, je gaat niet erop zitten, niet op je linkervoet zitten. Maar laat laten uitsteken via de rechterkant. En je rechtervoet die hou je gewoon stijf. سيه <تصفيق> ثم قل بعد الفراغ شكل السلام عليكم ورحمة الله خافد السلام مرتين من الجانبين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مالك ماذا ببيده تو فخ ورحمة الله وبركاته شيندي في صيغة زاينر والتفت بحيث يرى خديك من بجانبيك Degene die in jouw omgeving zitten, zij moeten jou, dus stel je voor iemand zit achter jou, hij moet jouw wangen kunnen zien. Dat staat ook in overlevering, toch? Zie sahaba, radiyallahu alayhi wa zij hebben alle details verteld, wat ze van de profeet hebben gezien, sallallahu alayhi als onze geliefde profeet salam gaf, zijn wang werd zichtbaar voor degene die achter hem zat, sallallahu alayhi wa sallam. When we salam ala man bij janibeek, en neem als intentie voor jezelf, wat? De salam voor min al malaikati wal muslimin. Voor degene in jouw omgeving, dus de engelen en de moslims, alsof je aan hun salaam geeft. Zie je? En deze is het salat al-monferit. Dit is het gebed van degene die individueel bidt. Zie je? En de pilaar van het gebed is wat? zegt imam al-Ghazali El khushu' Khoshu'a, Zie je? Khoshu'a. Dus dat jij vrees hebt, respect hebt. je, bent serieus. Heel euh, achtzaam, bewust tijdens het gebed, dat is belangrijk, zegt Imam al-Ghazali. Wa Hudurul Kalb, jouw hart moet aanwezig zijn, zie je? Hudurul maar samen met wat? Al-Qira'ati wa Dikri bil Fahbi met restatie en smeekbeders opzeggen, terwijl je begrijpt wat je zegt. Kijk, heel belangrijk, je moet begrijpen wat je zegt. Jij yani leest Surafat, Fatihah. maar wat betekent Surafat? Allah, Allah, die jongen heeft. 30 jaar, 40 jaar, 50, 60 jaar geleden, hij weet niet wat betekent Surah Fatiha. Wat is de betekenis van Surah Fatiha? Je hoeft niet precies te weten. Ja, nee. Je hoeft niet precies te weten wat is vers voor vers, woord voor woord, wat betekent Surah Fatiha? Ja, dat kunnen we niemand verplichten. Dat is misschien moeilijk voor sommigen. Maar op zijn minst een gulaas, een samenvatting van dat uh, hoofdstuk. jij weet dat ook niet. Wat zeg ik? Waar heb ik het over? Jij weet dat niet. Zie je, dat is een groot probleem. Deze grote imam heeft gezegd: Kullu salatin elk gebed Het hart is daarin niet aanwezig. Zie je, je bent met je hoofd, mentaal ben je ergens anders. Mentaal ben je ergens anders. Lichamelijk, hij is hier, fysiek, hij is hier. Maar lichamelijk, hij is in uh, plezier. Dus hij is weg, hij is niet hier. فهي إلى العقوبة أسرع. Dat is voor de bestraffing uh, het snelst. En ja, dat brengt jou snelst naar de bestraffing. Want jij bent nu aan het bidden. gebed is niet de plek om uh, te klieren. Je moet serieus zijn tijdens het gebed. Buiten het gebed is zelfs, afge- is zelfs niet goed om onachtzaam te zijn. Buiten het gebed. En nu bid jij. Je bidt voor Allah. Je moet nog nauwkeuriger, nog zorgvuldiger, nog serieuzer zijn. Ja, dat doe op zijn minst moeite. Zoveel mogelijk jezelf proberen bij te stellen. Bij te houden. Zoveel mogelijk. In, uh, Proveest Allah heeft in gezegd, Innal abdala yusalli salata. Hij, een uh, dienaar, hij bidt, Voor hem wordt niet geschreven aan beloning. Wat? Sudusuha. Wala ushruha. Sommige mensen bidden, zij krijgen niet eens een zesde beloning, of een tiende. Van de, uh, de beloning van het gebed. Zij krijgen niet eens een zesde of 1 tiende beloning. Subhanallah. Zie je waarom? Omdat ze, ze bezig zijn met andere zaken tijdens, het gebed. Zie je, hij, hij tijdens het gebed. Hij telt de kozijnen. Tijdens gebed hij telt de kozijnen. Of hij denkt hoe, Wie weet hoeveel, ze, hoeveel kosten ze hebben gewaar. Hoeveel heeft deze tapijt eigenlijk gekost van de moskee? Hij praat daarover. Hij denkt daarover na. Zie je? En wat krijg je dan? Dan krijg je zo één resultaat. 1 zesde beloning, één tiende beloning. Wat wordt voor jou als beloning geschreven van je gebed? Wat jij begrijpt. Zie je? Wat je met begrip hebt gebeten, dat wordt als beloning voor jou. Je schreef wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiru katubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.